0: Bueno, Nacho, buenas, buenas tardes. Eh, Hola. Sabemos que estás ahí recluido en una habitación, eh, pero estás en una ciudad maravillosa que es Málaga. Formas parte de ese selecto selectísimo club de, de gente que se dedica a esto de la experiencia de usuario, de la usabilidad, del diseño eh, de productos digitales. Eh, que no vive en Madrid, aunque ya has trabajado en Madrid muchos años, ni en Barcelona, ¿vale? Y que yo creo que además, por cierto, percibo en redes sociales que últimamente no vamos a ser los únicos que no estamos ni en Madrid ni en Barcelona, sí. eh, porque ha habido una espantada bastante importante sí, sí. Eh, con el tema del, de la COVID y que, bueno, a lo mejor eso resulta que hace que cambien algunas cosas. La última vez, de hecho, que nos vimos, que tuvimos oportunidad de estar... Eh, cara a cara fue en, en Málaga, yo creo que de hecho no sé ni siquiera si nos habíamos llegado probablemente en algún US Spain habíamos coincidido pero sí. no sé si estuvimos hablando incluso en el, de, en el de Gijón pero la última vez que nos hemos visto ha sido en una terraza estupenda en el Muelle 1 con una temperatura que no hacía tanto calor aquel día, además estaba bien, porque en Málaga, sí, buena
1: tarde.
0: en Málaga buen tiempo, y nosotros somos de Salamanca, Raúl y yo, y buen tiempo en Salamanca es que haga calor. En Málaga, en el mes de agosto, llamar buen tiempo, o es sea, decir, cuando te dicen, habéis traído el buen tiempo, es que no hace tanto, tanto calor. Sí. Y, y en aquella charla en la que estuvimos hablando de, de muchas cosas, que, que muchas van a salir aquí hoy, seguro, Salió algo que a mí me, me hizo gracia porque yo, yo creo que de alguna forma nos hemos sentido todos así en algún momento. ¿no? Y es que eh, hablábamos de tu experiencia en, en Ilunion, dentro de Ilunion, eh, Ilunion Tecnología, y, eh, y me decías, pues yo te decía, bueno, pero tú trabajabas en accesibilidad, ¿no? En Ilunion. Y entonces me, me dijiste una frase que no sé si era exactamente así, pero era algo parecido a lo que voy a decir ahora, que es. Bueno, en realidad yo en Ilunion era el diseñador pero fuera de Illunion soy el consultor de accesibilidad y esto de ser como el experto fuera y dentro ser una pieza más o ser el raro, a lo mejor allí eras el raro, eras el, el distinto, el que aportaba sí. un, una visión distinta, ese sentimiento de estar en tierra de nadie a mí me resulta muy familiar. ¿no? Sí,
1: ¿Cómo, bueno. ¿Cómo es
0: esto? Explícanos.
1: Pues fíjate, realmente no creo ni siquiera que, que te dijera que yo allí era el diseñador, porque eh, fíjate que en, en, en el Unión Tecnología y Accesibilidad, que es eh, una empresa de Fundación 11, eh, aquí como está estructurado el trabajo es que hay, bueno, hay un departamento de, de diseño, hay un departamento de desarrollo, hay un departamento de estudio e investigación social y hay un departamento de I+.D. ¿Vale? Bueno, pues de esos cuatro departamentos, y yo he estado trabajando allí algo así como siete años, ¿no? En diferentes equipos. Eh, yo he trabajado en el de estudio e investigación y en el departamento de I +D, Pero sí. yo nunca he estado trabajando en el departamento de accesibilidad. Sí. <ríe> ¿Os dais cuenta? Y os voy a explicar por qué. Sí. Eh, porque en el Unión de Tecnología y Accesibilidad eh, hay gente muy experta, eh, consultora de accesibilidad, que además son, en su mayoría, o muchos de ellos, eh, personas con discapacidad. Quiero decir, yo puedo saber mucho de accesibilidad, pero evidentemente si yo tengo que evaluar si una aplicación o una página web es accesible, pues eh, algunos de mis compañeros eh, ciegos, ¿no? O, personas que tienen alguna discapacidad física y demás, eh, eso lo detectan y, y lo, lo viven de una forma mucho más eh, rápida ¿no? y más experta que yo. Quiero decir que en, en ese sentido, pues evidentemente no, 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 puedo, no puedo llegar ahí. ¿eh? Si yo tengo que decir que hay experto, son ellos. Eh, lo que sí ocurría es que eh, dentro de esa empresa, donde son muy expertos en el ámbito de la accesibilidad, eh, bueno, pues yo aportaba esa metodología más de usuario, ¿no? esa visión más de, de investigación, eh, más de interacción persona-ordenador, digamos. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estoy fuera de... Del Unión, la gente me ve como el experto en accesibilidad, pero sí. eh, para, para nada me llamaría así, aunque sí, bueno, eh, puedo eh, marcar estrategias y puedo hacer una evaluación eh, de, de accesibilidad en un momento determinado, pero no, no me veo así.
0: Que esto del experto es, una, es un término muy relativo, ¿no? Está muy de moda mm. el tema del síndrome del impostor, que yo creo que tiene mucho, mucho que ver con esto.
1: Claro. <risa> Bueno, en, en algunos casos somos también un poco eh, eh, impostores reales, ¿no? pero eh, a, al menos en el ámbito de, del diseño, eh, del diseño de experiencia de usuario, que, que es en el que yo me muevo un poco más, sí que, eh, sí que es fácil sentirse un impostor eh, eh, en el sentido de que. Es muy complicado que controles todas las disciplinas ¿no? y todo, todas las aristas que tiene el, el mundo del diseño. No sé si vosotros tenéis el mismo, eh, el mismo feeling respecto a esto
2: incluso imagino que en un momento dado será eh, enriquecedor en el sentido de eh, decir, que yo, yo personalmente me fío más de alguien que se define como un poco impostor porque eh, <risa> percibo honestidad, no sé cómo decirte que, que, que hay veces que necesito que alguien me diga, mira, no lo sé pero lo voy a mirar, o pero no lo sé pero eh, mañana lo vamos a saber, entonces eh, vamos ah, sí, sí. claro,
1: bueno pues, por otra parte yo como como consultor que se dedica sobre todo a la parte de research, esto va en el puesto, ¿no? Es decir, claro. eh, tienes que partir de, de la idea de que no lo conoces todo. Tienes que, que aprender un poco y comprender el, el problema, las tecnologías y demás.
0: Es curioso que es el segundo investigador al que invitamos al podcast, sí. teniendo, un, no sé, porque tenemos, yo, bueno, no, no, no tenemos a tanta gente siguiéndonos, pero, pero yo sé que este, estos podcasts, cuando haya más gente que vaya descubriendo que esto existe y demás, pues bueno, entre otras cosas, la, solamente entre los antiguos estudiantes a los que les he dado clase yo a lo largo de la, del tiempo que llevo dando clase, me salen unos pocos ya que me conocerán sobre todo por mi faceta como Diseñador gráfico entonces uh -huh. y diseñador de editorial, por ejemplo, ¿no? de, de, de periódicos uh -huh. y de revistas. Y para ellos probablemente yo sea eso ¿no? Eh, eh, y, y probablemente cuando hablo con un tipógrafo pues tengo una sensación parecida a la que podrías tener tú de mira, yo no sé de tipografía, o sea, yo la sé usar, uh -huh. la puedo usar, la, la organizo, la distingo... Eh, pueda probablemente mi visión es más experta que la de otra gente que no haya que no se haya acercado nunca a la tipografía pero no me pongas por dios a diseñar un tipo de letra porque lo voy a hacer mal seguro no o no, o no me pongas a hacer mejor a hacer otro tipo de tareas de hecho cuando he tenido la posibilidad de hacerlo en algún proyecto siempre he intentado pasar esa parte y la de la selección incluso o temas de micro de microtipografía a otra gente porque los límites del expertise siempre son complejos. Y yo creo que además en, en, en el ámbito en el que nos movemos intervienen tantas eh, disciplinas diferentes también, ¿no? Que, que bueno, pues que, que hacen que sea un poco eh, difícil decir en qué es experto uno. Que, bueno, yo creo que expertos hay por ahí, ¿eh? De, Hay una cosa que me llama la atención. En tu página web, o sea, yo creo que Nacho Madrid es un clásico. O sea, en su página web no tiene puesto... Eh, diseñador de experiencia, bueno, igual diseñador de experiencia no, 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 no tiene puesto, no pone diseño no. centrado en el usuario diseño centrado en el usuario es eh, probablemente el término académico más cercano a lo que podamos llamar en este momento todo el tema de experiencia de usuario yo soy un gran defensor además de, de, de la cada vez más cada, cada vez que aprendo un poquito más que me voy haciendo un poco más experto o, o menos ignorante en la materia, me di cuenta de que hay más cosas escritas hace más tiempo eh, uh -huh. de hecho a mis estudiantes de este semestre les va a tocar leer este librito de, de Norman que yo juraría que es de los primeros en los que se habla de este concepto que es la psicología de los objetos cotidianos ¿no? Claro. Eh,
1: Ahí esto no vende
0: Nacho ¿no? esto no, no o sea vende. de marketing no nada a ver nada. explícanos porque esto tiene te, una explicación obviamente
1: sí sí eh, no vende en absoluto pero es totalmente consciente es decir eh, uh -huh. Fíjate que mi página web o el blog um, lo tengo precisamente para eh, divulgar, para dar contenido a alumnos y exalumnos en, en materias que no están de moda, ¿vale? Trato, <risa> trato un poco de, de alejarme un poco de, de esa moda eh, porque, bueno, me doy cuenta también que la mayor parte de las nuevas generaciones que se están formando eh, se están formando en la, en la técnica, ¿vale? En la, en la práctica. Y, y les falta un poco de fundamento. Yo me puedo permitir un poco el no ser fashionista, el no eh, utilizar ese marketing, eh, por lo que eh, muchas veces hemos comentado, ¿no? Eh, hablando eh, tú y yo, que cuando puedes compartir esa faceta de docencia y de consultoría, tienes un poco más la espalda cubierta. Uh -huh. decir, no, no pones todos los, eh, se dice por aquí lo de poner los huevos en el mismo cesto, uh -huh. <ríe> claro, y, y no necesito eh, pues eso, vender mucho, eh, pero fíjate, me recuerda una anécdota re respecto a eso que comenta de Norman, eh, que Norman es un psicólogo cognitivo, él, eh, bueno, se... Pues, eh, yo cuando lo estudiaba en, en la carrera, hacía modelos de memoria y, y de atención y ese tipo de cosas. Y luego pues se fue introduciendo en, en el ámbito de interacción personal-operador. Eh, pero cuando escribió ese libro famoso, el libro se llamaba The Psychology of... Eh, everyday, como, things. Everyday, everyday Things. ¿no? Eh, y, y bueno, pues la, la sigla de ese libro, que es como se conoce la disciplina, es, es Poet como poeta, ¿no? Es eh, uh -huh. algo así como, oye, esto es eso, esto es de pensar, ¿vale? Eh, pero después de la segunda edición, hay alguien que, que pensó que eso no vendía en absoluto. Y le cambió el título y ahora se llama The Design of Everyday Things. Uh -huh. Mucho más práctico, uh -huh. pero... Eh, y ahora se conoce como el duet, que es como, uh -huh. hazlo. O sea, no, esto no se trata de pensar. Yo te voy a dar uh -huh. algo uh -huh. que um, eh, trates de... Te voy a enseñar a hacer cosas y, y hacer cosas con un poquito de fundamento, pero sin tener que pensarla mucho. Que, que no creo que es el, el enfoque con el que Norman, por ejemplo, lo, lo lanzó, pero siempre ha habido como mucha broma con ese, con ese tema.
0: Es curioso, cre creo que, creo no, estoy seguro de que la copia que manejan mis estudiantes... Eh, estoy seguro porque se la he visto a ellos, no por otra razón. Mm. Es la original, es la, de, de, sí. la que se titula Psicología. Eh, es que es un libro muy interesante que me van a tirar a la cabeza ellos, yo creo porque, sí. porque tiene ejemplos que son de objetos que probablemente tengan que explicar a sus padres de qué objetos están hablando o sacar de, alguna, de algún desvano, alguna mesilla ese despertador eh, que, que antes había en las mesillas para despertarnos por las mañanas con la radio, con un sonido con lo que fuera y, y hay más de un objeto que, es, que, va ser, que les va a resultar un poco complicado entenderlo, otros no yo creo que en general es un libro bastante asequible y que, pero que te hace introducirte en un universo y en un mundo eh, yo creo que de una manera muy certera que es, yo, que es Nacho por el que te hemos invitado en realidad ¿vale? la mm. trampa en la que te hemos, te hemos sí, sí. tendido en realidad es para que de alguna manera nos expliques a nosotros que venimos de la comunicación, venimos del. Bueno, Raúl también viene de la parte tecnológica, ¿no? de la informática, yo vengo de la comunicación, vengo de, del. Estudié periodismo. Eh, a mí me ha costado mucho trabajo interiorizar y, y comprender realmente el alcance de diseñar para los usuarios o, dis, o de diseño centrado en el usuario, mejor dicho, ¿vale?, de qué significa realmente esto de, de colocar al usuario en el centro y, y ahora que creo, creo, creo que lo he entendido por fin, eh, se lo oigo, bueno, pues se lo oigo a los políticos en las ruedas de prensa, que hay que poner al ciudadano en el centro. Se lo oigo, pues, en mi universidad, decir a los que gobiernan mi universidad que hay que poner al estudiante en el centro. Y lo que oigo a los ciudadanos, por un lado, cuando hay en estas expresiones eh, de los políticos, bueno, pues es marketing político vacío, hueco, que les realmente no acaba de aportar mucho, las cosas como son. Cuando se lo oigo a, eh, en el ámbito de la, de la universidad, pues eh, si hablo con mis colegas profesores, lo que me dicen es que estamos plegándonos a los, a, a los deseos y a, las, a los anhelos de de los estudiantes y que eso no puede ser porque tenemos que ser los, los profesores, que somos los que sabemos de esto pues como hay que hacer las cosas si se lo oyes decir a los gestores eh, lo plantean en unos términos en los que no tengo del todo claro que hayan comprendido realmente el alcance que al menos yo entiendo y interpreto en este momento y, y si se lo oyes a los estudiantes por ejemplo, pues cuando les ponen una cuenta de, de corporativa de Google ¿no? Eh, y dicen pues qué quiero yo esa cuenta de Google si yo no la voy a utilizar ¿no? eh, pues sí. nadie les probablemente eh, han puesto al estudiante en el centro pero nadie les ha preguntado eh, o se ha tomado la molestia de si lo, si la querían esa cuenta o no o realmente el para mi universidad en este caso el ponerles una cuenta de Google más que poner al usuario en el centro es poner en el centro de la institución porque me facilita y me garantiza sí. unas comunicaciones con unas cuentas corporativas determinadas cuando tú en tu página web como consultor tienes puesto diseño central en el usuario y tienes que explicarle a un cliente o se acerca un cliente a preguntarte qué puedes hacer por él, ¿tú cómo le explicarías qué es poner al usuario en el
1: centro? Pues eh, poner al usuario en el centro eh, simplemente es comprender bien el problema. Eh, <ríe> quiero decir, eh, cuando. simplemente. Nosotros quicemos, simplemente Simplemente, simplemente <risas> eh, comprender el problema de, de aquellas personas que le dan sentido a tu producto o tu servicio. No, no tiene que ver con eh, hacer lo que el usuario quiere, ni eh, plegar ¿no? la creatividad a, a, bueno, a otras opiniones ¿no? que no son, no son expertas. Eh, realmente... Hoy en día el diseño centrado en, en el usuario, el diseño centrado en las personas mmm, es algo bastante holístico, porque estamos hablando de comprender a la persona que va a usar finalmente ese producto o servicio, pero también estamos hablando de, de otro tipo de personas que pueden afectarse ¿no? por ese producto o servicio. Quiero decir, yo siempre pongo el ejemplo de, de Uber, ¿no? Bueno, un producto como Uber, eh, lo van a usar personas que van a utilizar un transporte. Pero cuando se diseña ese producto, hay que comprender todo el ecosistema. Eh, va a haber conductores de esos vehículos, eh, hay proveedores de ese servicio, hay proveedores tecnológicos, es decir, si no se comprende ese, eh, ese ecosistema tan complejo, va a ser muy complicado que ese producto funcione. ¿Vale? El diseño centrado en el usuario realmente hay que entenderlo del contexto del que viene. Y es que eh, cuando surgió eh, había una, una, eh, una tendencia a diseñar esclavizado por las tecnologías y esclavizado por eh, la creatividad malentendida ¿no? eh, El ego del di diseñador, que de esto habla mucho eh, Norman ¿no? en, en, en su libro. Eh, y es sacar un poco eh, esa perspectiva de las organizaciones de arriba hacia abajo. Y esa, eh, esa creatividad del diseñador de dentro hacia afuera. Es poner el foco eh, realmente en, en para qué está diseñando. ¿vale? Es un enfoque un poco más, eh, más global que, que el pensar que el usuario va a dictar cómo tiene que ser ese producto.
2: Eh. Me gusta mucho el ejemplo, sé que pones eh, cómo hablas de lo de Uber, porque eh, yo recientemente también me he encontrado, sobre todo me he encontrado en proyectos en los cuales estaba trabajando como, eh, en vez de cara al consumidor, no. estábamos trabajando eh, para operaciones internas o para, sí. pues teníamos un proyecto muy chulo que era eh, trabajando en Skype pues en toda la gestión de los títulos de... Pues de cómo los programadores, que eran un grupito muy reducido de personas, pues ponían una película un determinado día. Entiendo por lo que dices que eh, eso, diseño centrado en el usuario, diseño centrado en las personas, es eso. No, no es necesariamente el consumidor, sino que toda esa parte interna o de operaciones eh, está cubierta por la disciplina.
1: Claro. Y, y voy un poco más allá. Y es que... Eh, muchas veces el usuario es como el, el, el punto de contacto de, de, de otros problemas más de sociedad ¿no? y más generales que pueden surgir. ¿vale? Y estoy pensando, por ejemplo, en, en todas las problemáticas que están surgiendo respecto a mm, privacidad, seguridad de los datos, eh, eh, fake news, etc. ¿no? Eh, podemos pensar que todas las redes sociales y toda la tecnología esta que, que se está diseñando eh, se ha diseñado no pensando en el bienestar o en la necesidad del usuario, ¿vale? Se ha diseñado también, en cierta forma, eh, pensando muchas veces eh, en un, una eh, maximización del beneficio de las empresas que luego, fijado a dónde, a dónde está llegando, ¿no? Es decir, eh, el considerar al usuario o a las personas que lo van a utilizar muchas veces es un problema mucho más global que, que el simple decir de qué que te gusta la, la pantalla, ¿no? Sí.
0: Ahí, si no recuerdo mal, en Málaga, unas cuantas empresas del sector del, del gambling, del, del juego online, ¿no? Sí. Imagínate ahí, si ya en algunos casos está diseñado el tema para que para que bueno, te pases todas las horas posibles enganchado. En este caso, imaginaos los problemas que, que da cuando se utiliza el diseño central en el usuario, que no es centrado en el usuario, sino que se aprovecha de, de, esa, de, esa, de ese conocimiento en, empático, probablemente. Para mí es sí. empatía también. Ahora, si queréis, os planteo cómo lo veo, ¿vale? Pero en lugar de utilizarlo, vamos a simplificar para el bien, o ¿no? en lugar de utilizarlo a favor del usuario, pues lo hace. Lo hace justo al contrario. Yo creo que, que, que el protagonista de, de House of Cards es un tipo sumamente sí. empático. Lo que pasa es que es un auténtico hijo de puta. O sea, pero es un tipo que es perfectamente capaz de reconocer y de, y de, eh, y de, y de saber cómo siente eh, la persona que tiene delante lo único que todo ese conocimiento lo utiliza para joderla en lugar de para... Eh, pues para ayudarla, ¿no? Para, para, para trabajar a su a su favor. Y esto es algo, este, este planteamiento que yo creo que vamos buceando en él y va quedando un poquito más claro, no es, no es preguntarles qué color te gusta más, qué cosa se puede preguntar también, pero que, que a lo mejor bueno también depende de lo que le preguntes, puede ser una solución extremadamente loca y no tenga ningún sentido, porque tú como diseñador preveas que puede generar problemas después, más tarde, a la larga en todo un sistema y no únicamente sí. en, en el estímulo que tú hayas podido, sobre el que tú hayas podido eh, eh, preguntar, pero este planteamiento es un planteamiento que se, que se va haciendo cada vez más, más necesario y más amplio, si tenemos en cuenta productos como los que planteaba antes Raúl o como los que el otro día aparecían en el podcast que, en el que hablábamos con Rubén en el que los usuarios no tienen por qué ser clientes, y yo sí. creo que si algo podemos hacer en este podcast, porque lo tenemos muy claro Raúl y yo, que, que somos los que, los que de alguna manera lo llevamos es que tenemos que pensar en el diseño y tenemos que reivindicar el diseño, no solo en la parte. o sea, para que trabaje en la parte comercial, que, que yo ni, ni me opongo ni, ni. nada por el estilo, pero sobre todo para que se ponga de manifiesto que, que hay otros. que el diseño hace falta en otros ámbitos. lo estamos viendo ahora con Radar COVID, por ejemplo. Con Radar Covid estamos percibiendo como el diseño no es probablemente, o no solo el diseño es el problema, aunque pueda ser parte del problema, sino que el problema forma parte del de funcionamiento del ecosistema en su conjunto pero lo que le queda a la gente en muchas ocasiones es que Radar Covid no funciona ¿no? Y, y no es un problema a lo mejor solo de la app, que no digo que no pueda tener fallos, ¿eh? que probablemente pues, pueda tener fallos y deban depurarse y tengan que ser identificados y en, en, en esta conversación que teníamos en, en Málaga no, no te hemos presentado Nacho pero voy a, voy a intentar hacerlo a, 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 <ríe> introduciendo este tema ¿no? pero bueno Nacho que viene de, de, que viene de una disciplina como la psicología que yo creo que ya ha estado claro no sé si, y no me doy <ríe> cuenta ahora mismo si lo has dicho si lo has mencionado incluso tú mismo y que ha trabajado mucho en temas de, de accesibilidad y que, y que trabaja con esta óptica y defiende esta óptica del diseño central en usuario, ¿no? O el diseño central en las personas. Ahora, luego hablamos de eso también si quieres, porque, porque bueno, o del design thinking si quieres también, ¿no? Hablamos de este tria... vale, venga, sí por la cara que te he visto. Luego vamos a hablar de este, de este asunto, ¿vale? Porque yo sé me se lo inventó el mismo además, o sea que bueno, pero son planteamientos plante distintos, pero pero el enfoque yo creo que al final es el mismo, yo creo es este de vamos a entender cuál es el problema y para entenderlo vamos a ponernos a a, vamos a, ponernos a analizarlo preguntando o intentando comprender independientemente de las técnicas que utilicemos, que seguro que eh, él como psicólogo pues, conoce eh, mejor, junto con los antropólogos probablemente eh, mm. en qué, cuáles son las mejores técnicas para obtener la mejor información en función de lo que vayamos buscando, pero siempre dentro de una metodología que desde la academia, que desde la universidad y desde la investigación, pues de alguna forma se ha estructurado. Y de esto justo yo te quería también preguntar, porque echas esas presentaciones, he hecho ese periplo por Madrid y luego ahora vives en, en Málaga, me das mucha envidia, ya te lo dije. Eh, en esa conversación que teníamos en verano me me hablabas de un estudio que a mí me pareció fascinante, que habíais hecho conjunto con la Fundación 11 creo que participaba gente también de aquí, de la Universidad de Salamanca, de Psicología, eh, y gente de otras universidades de, de España, y es un estudio que lo que hacía, si no recuerdo mal, aunque ahora nos lo vas a decir tú con más exactitud, eh, estudiaba de alguna manera si algo relacionado con esta óptica, probablemente con la accesibilidad más cercana, estaba en los planes de estudio de, eh, de las carreras que se están impartiendo en España. Hablamos un poco mejor de esto y con más concreción, porque yo recuerdo algunas ideas vagas, sí. que son las que me interesan, al final con las que me quedé, pero sí. cuéntanoslo, por favor.
1: Bueno, a ver, eh, esto es un estudio. Mm que hizo Fundación ONCE el año pasado, se, se me mezcla, un, con todo esto del, del COVID se me mezclan un poco las fechas, pero sí, eh, fue el año pasado y eh, es, es un, un estudio eh, promovido también por el Real Patronato de, de la Discapacidad, es decir, está eh, también promovido desde el Ministerio de, Competente en el, en el ámbito, ¿no? Eh, la cuestión es que un, un Fundación 11 ya lleva muchos años eh, trabajando en el ámbito de, de fomentar que la accesibilidad se tenga en cuenta en, en la formación de los profesionales, ¿no? Y bueno, pues ha editado diferentes guías, diferentes materiales para que los diferentes mm, grados pues tengan esto en cuenta en sus planes de estudio. Eh, bien. Pero además, muchos de estos planes de estudio incluyen en su normativa que estas son materias que se tienen que enseñar obligatoriamente. Es decir, eh, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, el diseño para todas las personas, eh, son competencias que tienen que estar tratadas de una o de otra forma en todos los planes de estudio universitario, pero en algunos de forma obligatoria. ¿Vale? Y eh, os, pongo como por, eh, os pongo como ejemplo el caso de la arquitectura, el caso de la informática, eh, el caso de eh, alguna ingeniería. ¿vale? Bien, pues <coughs> en este estudio lo que hicimos fue eh, hacer un estudio documental, ver exactamente si, si existían asign asignaturas que trataban esto... Eh, si eso estaba publicado en los planes de estudio y luego, bueno, hicimos entrevistas y encuestas a muchos profesores, ¿vale? Estamos hablando de que posiblemente en, en ese estudio eh, evaluamos unos 500 planes de estudio y eh, entrevistamos o encuestamos a unos cuantos cientos de, de profesores, ¿vale? Universitarios.
2: Bueno, de todo resultados... tipo... Perdóname, de todo, de todo tipo. tipo
1: de
0: titulaciones, ¿no?
1: De todo tipo de titulaciones, aunque con un poco más de detalles en, en algunas, ¿no? Que son estas que te comentaba que bueno, tienen más solera en la integración de, eh, de, de estos criterios y porque, bueno, trabajan más directamente en lo que es la, eh, la creación de productos, servicios y, y espacios, como puede ser, como he dicho, arquitectura, informática, telecomunicaciones, etc. Uh -huh. Bueno, eh, independientemente de que hay mucha variabilidad entre las universidades y que a simple vista puede parecer que algunas eh, disciplinas han asumido más este concepto de accesibilidad y diseño centrado a las personas, <ríe> ya en lo cualitativo lo que más nos llamó al, al equipo que estábamos trabajando ahí. Eh, lo que más nos llamó la atención es que eh, este ámbito de la accesibilidad y el diseño para todas las personas es secundario de otra guerra que, que existe dentro de estas carreras técnicas, que es la guerra de, de simplemente considerar a la persona y a la sociedad. Sí. ¿Vale? <risa> mucha gente nos comentaba, muchos profesores eh, y profesores, nos comentaban que, que bueno, dentro de una carrera técnica, como puede ser la arquitectura, eh, la ingeniería civil eh, o las telecomunicaciones, eh, llegar a una reunión de, de departamento o planificar una asignatura en la cual tú lo que querías es hablar de problemas sociales, de necesidades de las personas, de que existen bueno, personas mayores y personas con discapacidad que pueden tener otro tipo de, de necesidades a la hora de crear productos y servicios. Eh, era un poco, eh, era un poco eh, hablar otro idioma, ¿no? Y, y bueno, como funcionaba el tema de, de la política en la universidad, no siempre se contaba con las para conseguir que esos contenidos se tratasen, ¿no? Claro, eso al menos al equipo que trabajábamos ahí eh, nos chocaba, ¿no? En el sentido de, oye, eh, pero es posible que un arquitecto, un informático, un ingeniero de telecomunicaciones salga de la carrera sin saber que eso que está creando luego lo van a usar personas y que esas personas pueden tener problemas para usar de una forma adecuada eso que se está creando? Eh, sí. Bueno, pues la respuesta es que sí. <risa> sí esto, <risa> eh,
0: esto nos lo contaba en el nada. primer episodio. ¿Recuerdas en el segundo, Raúl? Nos lo contaba... Este Roberto se levantaba, Roberto, y yo en está... la de informática decía: hmm. Yo descubro a los estudiantes que existen los usuarios. Perdóname, sí, que te hemos contado. Sí,
1: sí, sí. bueno, y, y, y luego existen, por supuesto, existen eh, muchas buenas prácticas, ¿no? Eh, en informática, desde hace ya bastante tiempo, existen asignaturas de interacción persona-ordenador, aunque no en todo lo grado, y, y ahí, bueno, pues eh, está la gente como. Eh, como Terón que, que evangeliza ¿no? y que eh, ese es el que defienda a las personas, ¿no? lo que comentabas un poco al principio, eh, el informático que defienda a las personas. Pero luego hay muchos sitios donde todo es técnica, eh, tecnología y, y proceso y muy poco de, de conocer cuáles son los problemas que se supone que tú quieras resolver.
2: Yo le decía Imagínate. a los alumnos del máster, cuando, cuando iba a enseñar en el máster, yo les decía que en informática el usuario, te, lo te hablaban del usuario solo para decirte que es una persona a la que tú a lo mejor le pides un número entero y te escribe, María tenía una ovejita. <ríe> y esa era toda, el, toda la experiencia que teníamos del usuario en, en informática. Sí, sí, sí. sí. Mira. Bueno,
1: como, como decía, esto eh, ha cambiado un poco, pero... Eh, yo creo que, que en este campo se abren se abren frentes muy interesantes ¿no? y pensando más en concreto en, en informática, porque bueno a, aunque yo de formación soy psicólogo, he trabajado siempre eh, mucho con, con gente de informática y en la escuela de informática y, y me sé su, su perspectiva eh, hoy en día, lo que es un la programación en cualquier lenguaje informático, en Java, en eh, bueno, el diseño, lo que sea, tú puedes aprenderlo fuera de la universidad, ¿vale? Sí. Tú no tienes que hacer un grado universitario para poder trabajar en ese ámbito. Y yo desde mi punto de vista, eh, alguien que se forme en informática en la universidad debería tener cierta responsabilidad social para poder... Sí precisamente resolver esos problemas complejos, no solo el problema de, oye, que esto va a ser usado por personas de todo tipo, incluyendo personas con discapacidad, y, y tenemos que asegurarlo, sino también todas las cuestiones de privacidad, seguridad, eh, etc. ¿no? O sea, eh, un profesional de la ingeniería informática que firme un proyecto, que os digo yo, para... Una organización pública, para llevar una base de datos, una página web, un portal de una organización pública, tiene que tener conocimiento de todo esto, no solo de la técnica y de la base de datos, sino de que la ciudadanía <ríe> es muy diversa y que un sí. organismo público tiene que dar servicio a todo tipo de personas. Entonces, si no formamos a esos profesionales en la universidad, tendremos luego... Eh, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? los problemas que no he que no encontrado. Oye,
2: y una... Eh, ahora te dejo seguir, pero una pregunta rápida y casi os la lanzo a los dos, que, que estáis más metidos en el tema de la docencia. ¿Cómo se resuelve o, o cómo se afronta esto que dices tú, de, de, que que en, en diseño con Juan Ra del Master también lo hablábamos. Esto que dices de, oye, es que lo, las, la técnica que necesito para obtener un trabajo, en este caso un lenguaje de programación o unas determinadas habilidades de diseño, esas se aprenden muy rápido. Se pueden, las puede aprender uno por su cuenta o puede irse a un, uno, a un curso de estos, a un, ya no sé cómo se llaman, a un hack de estos un que hackaton, te forman en tres meses, a un hack, una cosa de estas, mm. Sí, que te forman en tres meses y, y, y entras en una industria que ahora es verdad que tiene mucha demanda de profesionales y parece que en ese contexto eh, la universidad hay veces que se encuentra en ese espacio en el cual sí entendemos que ha, debería de haber una oferta en el cual se ofrecen esas cosas que son necesarias son importantes pero que a la vez la industria no está demandando cómo se resuelve eso desde el punto de vista de la docencia de no solo ofrecerlo sino de oye eh, que sea atractivo para los estudiantes o que vengan cómo, cómo se afronta esa cuestión
1: hmm. Pues, a ver, ¿cómo lo hago yo en mi caso? ¿Vale? Sí. Eh, lo, primero, lo primero que hago es eh, trabajar en, en la industria real, ¿vale? Eh, sí. Yo hace tiempo que tomé la decisión de no, no seguir una carrera académica al uso, eh, uh -huh. entendida como, bueno, me hago profesor 100% y solo me dedico a, a la investigación, mis papers... Y, mira, y, mis y mírale qué, qué piel
0: tan buena <risa> tiene, qué buen color... Claro. <risa>
1: Eh, eh, entre otras cosas porque eso me permite dedicar gran parte de mi tiempo a proyectos reales de la industria que sí. luego traslado a la, a, a la docencia. ¿vale? Yo trato de, eh, en la docencia, llevar muchos casos reales, proyectos reales, eh, hacer también un poco de... Eh, digamos de concienciación ¿no? de los problemas reales que hay en la calle eh, que luego yo también hago el sentido contrario ¿no? ojo lo que lo que me parece interesante de la academia de la investigación más eh, básica y trato de, de, de llevarlo a, a, al ámbito de, de los profesionales ¿no? de sí. la gente que trabaja más en el diseño pero pero sí creo que bueno, pues que, que muchas veces falta ese, ese vínculo entre lo que es el mundo real de la empresa y, y, y la universidad. No sé si Juan tiene esa visión. Eh.
0: Eh, yo he intentado compaginarlo todo lo que he podido hasta que me han dejado, hasta que me han dejado <risa> de dejar. Eh, pero fíjate, a mí me, eh, yo estaba leyendo la, la pregunta de otra manera. Y, es, y yo creo que de esto hemos hablado también, Nacho y yo, en algún momento. Es eh, lo fabuloso que sería. Me está viendo a la cabeza ahora, por ejemplo, que algunas universidades norteamericanas tienen algo que llaman como las materias core, ¿no? las, las materias que todos los estudiantes de la universidad estudian lo que estudian, tienen que estudiar. ¿no? y yo me estaba intentando imaginar el mundo cómo sería si, por ejemplo, pues, los informáticos, los ingenieros eh, de caminos, los arquitectos, que bueno, a Raúl es un tema que yo sé que le gusta, porque le viene de, de, de casa. De eh, su madre, se que se dedica a la docencia y que tiene muchas papeletas de acabar por aquí un día, también es muy user-centric, aunque no, le llame, no lo llama de la misma manera probablemente. Sí. ¿no? Pero me pregunto cómo sería el mundo si, eh, si en lugar de haber una asignatura de las que llamamos, no recuerdo si son eh, no me acuerdo cómo es el nombre técnico en este momento, pero de las que tienen que, que, que cursar todos los estudiantes que por ejemplo sea una introducción a la informática o yo que sé qué, ¿vale? pues fuera esto vale una introducción a la informática que probablemente sea ofimática o sean cosas que, bueno, no es que penséis que todo el mundo conoce o sabe utilizar, no digo que esto no sea útil vale pero sí. que fuera esto es decir eh, me recuerda a esta mm, eh, yo creo que hemos tirado de este ejemplo en algún caso más, pero me resulta divertido y creo que, que tiene sentido también. ¿no? Y es a esto que plantea César Astudillo del dupla, ¿no? De que mm. dice que el dupla, que, que ¿por qué nos metemos <ríe> tanto con el dupla? Que feo de cojones, perdón.
2: El, múltipla, pero que el fiat está múltipla,
0: el Fiat, perdón, múltipla. Pero que
2: está, el múltipla. El múltipla,
0: sí. Que, ¿Cómo lo he llamado? Dupla. Ah, perdón, es verdad, es el múltipla. El, es
2: el múltipla, eh, que, múltipla,
0: sí. eh, que está diseñado desde dentro hacia afuera, ¿no? O sea, que está diseñado desde el usuario hacia afuera y en ese sentido está bien diseñado y me recuerda algo que, me, que, que ha salido alguna vez también aquí es pues que eso de que los arquitectos nos acuerdan de poner espacios para tender la ropa dentro de las casas, cosa que es algo pues, pues un, una necesidad bastante eh, común, ¿no? entre la gente en el, ya desde el siglo XX ¿no? yo que diría ¿no? No, ni, ni mucho menos, ¿no? ya puede llevar un siglo y pico la gente lavando la ropa casi a, a diario, ¿no? y es muy complicado meter esto en la universidad pero poco a poco va calando ¿eh? a pesar de, yo creo que de los palos en las ruedas que van poniendo la, la gente, que no digo que lo haga con mala fe ¿eh? ni muchísimo menos, pero la gente que habla de que se le llena la boca de hablar de poner al usuario en el centro y unas veces por desconocimiento y las menos, pero también existirán por, por interés por intereses de otro, de otro tipo yo creo que si se, al menos se habla de este tema, habrá un momento en el que esto pueda suceder. Me viene a la cabeza también. No sé si habéis escuchado eh, o, o lo habéis llegado a ver. Yo he retuiteado esta semana una entrevista que ha hecho eh, Carlos Iglesias de Randrum, de del, del podcast En el Mundo Real, eh, a eh, Joan Escarravil, que es un eh, médico del Clínic de Barcelona. Y la entrevista de este podcast, que me da mucha vida porque me hubiera gustado hacerla a mí, eh, se titula patient Centric Design, ¿no? Y mm. si tú escuchas hablar a este médico, que es un médico especialista en lo suyo, ¿vale? Eh, no en esto, ¿vale? El planteamiento que hacen allí y, y el planteamiento que hacen, por ejemplo, también en, en parte de los procesos, si no recuerdo mal por aquella charla de, de UX Spain, no recuerdo quién era la, la mujer que lo presentó, pero era del Hospital San Joan de, de Deux. Del, eh, es un, es un realmente un proceso en el que además se mezclan cosas que a mí particularmente me interesan mucho, que tienen que ver con la comunicación, con los diferentes grupos de interés con los que me tengo que relacionar y con, una, con, con escuchar y entender que, cuál es el problema que tiene la gente realmente, ¿no? Eh, y descubrían cosas porque cuando le planteas a médicos esto la primera vez también les pasa algo, de alguna forma lo que a mis compañeros profesores a veces que dicen bueno pues es que hombre no vamos a hacer lo que el, lo que el paciente quiera no primero porque no podemos, somos un centro público por ejemplo me decía el otro día un, un médico a través de Twitter eh, luego porque... Eh, eh, bueno, pues porque no son los pacientes los especial, los que tienen que decidir determinadas cosas. Y por supuesto que no, o sea, estamos completamente de acuerdo con ese planteamiento. ¿no? Pero si en medicina cupiese un espacio para que este planteamiento tuviera lugar, probablemente se darían circunstancias en las que cuando los médicos, que son al final los responsables de generar los procesos de calidad y de comunicación con el paciente, si comprendieran mejor qué le preocupa al paciente en algunos casos estoy convencido de que se sorprenderían lo fácil que podría ser la solución para hacer esto ¿no? para, para resolver un problema así entonces yo la verdad es que no me conformo con incluirlo en estas disciplinas en las que es por ley es obligatorio sino que me encantaría sería muy feliz si consiguiéramos que todo el mundo comprendiera la importancia que tiene esto, ¿no? Y que Raúl, a pesar de, 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 de decir él mismo que se dedica a esto del, del tema del, del UI, por ejemplo, en, en más de una ocasión le he oído decir, bueno, mira, es que yo soy diseñador, ¿sabes? En, en esta mesa en la que estamos reunidos, ¿lo cuentas, lo, ¿me lo cuento yo o me dejas? O lo, lo sí, sí, dale, el, dale, dale, fe dale. Que lo digas, dale, dale, dale. Dale,
2: dale. Me
0: dice, mira, me contaba alguna experiencia que ha tenido, ¿no? Es, mira, en esta mesa estamos sentados varios, ¿no? Tú estás tú que eres a lo mejor el de negocio, ¿vale? Y estoy yo que soy el diseñador. Entonces, mi obligación es decirte esto, no es darte la razón. Si para el negocio es mejor lo otro, probablemente arbitrará a alguien en la empresa para que esto se haga de una manera o se haga de otra pero mi papel aquí, porque tú a mí me pagas aquí, no es para pintar warframes únicamente o para hacer el diseño final de las pantallas, sino que es para que escuches esto, que a lo mejor no te está gustando tanto como te gustaría lo otro, <risa> pero que es mi obligación planteártelo también ahí. no Entonces, él, él habla, Raúl, corrígeme si me equivoco, de, de que es un poco el abogado. Él ¿no? tiene que hacer el diseñador sí. de abogado del usuario también en ese tipo de, de, de foros. Sí. Me, me, me he desviado mucho, sí. Raúl. Que te he hecho un no, no, mansplaining bueno, ahí eh, en toda regla. <ríe> Yo, sí,
2: pero, pero bueno, básicamente la lógica es que eh, para la, hay un montón de gente en la organización preocupándose por el negocio, por los ingresos, por tal, que porque haya uno, porque estemos algunos que digamos, bueno, pero es que al usuario esto, esto le da un dolor de cabeza o esto le preocupa, pues eh, que tiene sentido que estemos ahí, aunque solo sea para eso. Pero sí, vamos, es eh, en esa línea.
0: ¿Al día, algún día tenemos que invitar a... Lo que pasa es que Estamos, in, estamos resistiéndonos a invitar así como a gente que tenga más de, no sé, más de cinco seguidores en Twitter. No, sé, no, no es esto, ¿no? Pero. No es realmente eso, ¿no? Pero bueno. Pero es muy interesante. Alguna vez con, con Jesús Galent eh, he hablado de. y habla él a menudo. del valor del valor económico del, del diseño. Del retorno económico del diseño. Y yo estoy convencido de que él en algún momento también nos podría explicar claramente de qué manera no está reñida una cosa con la otra o se pueden se pueden combinar yo creo que sí en el caso de la arquitectura me da la sensación de que los arquitectos eh, no tienen esto en la cabeza tampoco no sé cómo lo veis Raúl tú que tienes familia en este tema probablemente puedas decir algo
2: eh, yo, creo que, a ver, yo creo que depende mucho porque también hablamos de arquitecto y nos viene como el arquitecto de las revistas. Y luego el, el, no piensas en el arquitecto que diseña el bloque de pisos que, que hay enfrente, que al final, pues, o tiene que seguir un código técnico, o tiene, que, que, que tiene que meterse eh, como mucho más en el detalle de las cosas. Pero sí, imagino que, imagino que será algo que tiene que, que tiene que llegar. Sí que tienen, o sea, los arquitectos, sí que eh, hay muchas conversaciones que son similares a estas conversaciones que tenemos del buen diseño, de la función, de la forma todo ese tema, pero es verdad que hay veces que a lo mejor pecan igual que podemos pecar muchos diseñadores pues eso de que cuando hay que hablar de accesibilidad es vaya, ahora no contaba con esto, no contaba con igual que a lo mejor no contabas con tener que ajustar el color de una determinada manera para lograr un contraste, pues a lo mejor no contaba con tener que poner una rampa aquí y tal, entonces Puede, puede ser, pero pero bueno, creo que es, es eso. Creo que es una disciplina en ese sentido relacionada y que imagino que está evolucionando de una manera eh, Oye, Nacho. No sé, no sé, Nacho, si tiene visión en este tema. A ver,
1: eh, yo quiero decir que con, con el mundo de la arquitectura yo he tenido bastante contacto en el tema de accesibilidad sí. al medio físico y, y la verdad que es un tema que le interesa porque es un reto, ¿no? Yo entiendo que para sí. cualquier profesional eh, cuando te plantean retos y te dicen oye, tienes que construir pues, este edificio o lo que sea pero eh, tienes que mejorar la accesibilidad que todo el mundo pueda llegar eh, cómodamente con sus rampas, sus eh, ascensores, su señalética y demás eh, pues para ello es un reto profesional estupendo sí. Ahora bien, yo creo que... Eh, Falta un poco ese, eh, ¿cómo podemos decirlo? Ese hace que la perspectiva centrada en las personas o el considerar a, a, a los usuarios eh, en última instancia es una parte esencial del trabajo de cualquiera sí. de estas profesiones, ¿vale? No es algo que, que bueno, pues me interesa, ¿no? ¿no? es una cuestión de, de, de gusto. Uh -huh.
0: sí. Sí. sino que podría sí, yo, ser yo el punto de, de partida de, debería claro. ser el punto de partida probablemente ¿no?
1: sí, sí, y en cualquier caso un ingrediente muy, muy importante Hombre, cuando
0: un arquitecto habla con un cliente mm. entiendo que hay algo de esto tiene que, que resolver pero fíjate lo que a mí sí creo que, que la disciplina va consiguiendo poco a poco es el conseguir realizar esos entregables que permiten que el cliente comprenda lo que realmente se, va, se ha entendido de proyecto y se quiere hacer. ¿no? Y en ese sentido, todo el trabajo de, de prototipado o de wireframes previos y demás, sí. es algo que en esta disciplina al menos sí permite poner de acuerdo y que en el caso del arquitecto, no sé si, bueno, lo han resuelto, lo han, lo han resuelto bastante ya también, pero no creo que en todos los proyectos quepa esto, con cosas como el, como el 3D, ¿no? que, que claro, no es lo mismo ver una, una estructura. Eh, eh, dibujada en tres dimensiones, como verlo eh, en planimetría bidimensional. A mí me ha pasado una cosa esta mañana en clase. Uh -huh. Claro, tenía que ver también un poco con el contexto de la imagen en la que estaba presentando esto y con el tamaño al que aparecía, a lo que os voy a hacer referencia ahora. Pero eh, estaba presentando un wireframe para explicar es que lo que era un wireframe ¿no? y un wireframe de bajo, de bajo nivel, además de baja fidelidad. Eh, y señalaba una, lo que representa una imagen y he preguntado y hay una persona que ha dicho es un sobre de, de correo electrónico ¿no? y, mm. y claro, esto me ha hecho pensar en dos cosas, una bueno primero en, en cómo estaba por qué estaba viendo a eso en, ese, en las circunstancias en las que yo se lo estaba mostrando que probablemente tiene que ver con lo que estaba viendo a su alrededor y con el tamaño al que estaba viendo esta imagen en concreto y otra, que damos muchas cosas demasiadas, por supuestas, ¿no? Y que es algo sí. que yo, a lo que yo me he acercado en algún momento eh, estudiando algo de semiótica, años atrás, ¿vale? Y en donde el dar, por supuesto, que cómo, cómo, cómo comprende una imagen abstracta como es un wireframe, ¿no? Eh, algo si, si eso lo entiende mal eh, eh, o lo, lo puede entender bueno, no, no lo entiende mal, perdón, está mal explicado ¿no? o, sea, o, es, o tiene un grado de abstracción tal que requiere una explicación, pues hay una palabra que a mí me encanta poner al lado de estos cacharros que es que tienen que ser autoexplicativos porque es la clave de que esto funcione y de que se, de esto se, se comprenda ¿no? pero si esto ocurre en ese nivel pues ¿qué, qué, qué más cosas podrán podrán ocurrir, ¿no? No sé si te he cortado, Nacho, ¿y vas a decir algo? No, no. Pues entonces introduzco otro tema, si os parece bien. Eh, que ha salido antes sí. y lo hemos dejado ahí. Corrando, sí, sí. ¿vale? Eh, Estamos hablando... Bueno, yo, yo creo que a Nacho le gusta, sobre todo, hablar de en términos de diseño central en las personas, ¿vale? Eh, primero fue el diseño central en el usuario. Por orden cronológico, quiero decir, ¿no? El, orden, el diseño central sí. en el usuario surge pues muy ligado al ámbito de la tecnología, ¿vale? Eh, corrígeme si me equivoco, Nacho. Y eh, poco, bueno, sí. esto es algo como muy para los ingenieros o para humanizar a los ingenieros, ¿no? Para que los ingenieros se den cuenta de que, de, que esto lo, de que hay usuarios al otro lado y, toc, toc, tienes que hacer esto para que la gente lo comprenda. Entonces, vamos a inventarnos un procedimiento que sirva para que esto funcione, ¿no? Procedimiento que tiene una serie de pasos, que parten de lo que el otro día en la charla con Rubén pues llamamos la parte de descubrimiento que es esta a la que te hacías a la que hacía referencia Nacho al principio también con comprender el problema, yo creo, ¿no? vamos a entender qué es lo que está pasando aquí, vamos a entender cuáles son todos los actores que intervienen en un proceso como este, vamos a, intent vamos a intentar entender el problema para definirlo y para acotar qué parte del problema vamos a resolver porque normalmente no se resuelve todo el problema. Todo el análisis del problema siempre es más ancho que las soluciones que para las que tenemos presupuesto o para las que tenemos el, el tiempo. Y que bueno, después de una serie de procesos terminan también en uno que es el definitivo y el, el, el clave que es el... Eh, Haber hecho esto al principio teniendo en cuenta a las personas, eh, metiéndolas en el proceso, preguntándolas, o sea, para, para poder comprenderlo bien a los usuarios y al final del proceso también para evaluar eh, o bien el, el artefacto que hayamos creado, ¿no? Eh, si funciona, si se ha entendido como esperábamos o no, que es una parte en la que supongo que has trabajado también, Nacho, en algún momento, ¿no? En la parte bueno, de evaluación de, sí. de la usabilidad y de la accesibilidad, ¿no? por cierto, igual no estaría mal que no nos fuéramos también sin hablar de esta última parte que tiene que ver con una normativa sí. que ha cumplido ahora fecha, hace, hace bien poquito también ¿no? con el tema de accesibilidad y, eh, y entonces esto es un proceso que, que se tiene que como cualquier proceso de calidad cualquiera que haya trabajado en un proceso de calidad sabrá que es un proceso iterativo que tiene que ir eh, aprovechando pues, lo que ha aprendido en la última fase para hacer un ciclo siguiente sacar una nueva evolución yo, que soy experto en, en ver las cosas que tienen en común eh, lo que, eh, los objetos a los que miro, las personas a las que conozco y las teorías que estudio, eh, a mí la verdad es que me resulta bastante parecido este concepto. Es decir, me parece que es el mismo concepto que el de el diseño centrado en las personas. O, sea, o es derivado de, o desde luego es fruto de una cultura y de un contexto en el que eh, surgió el diseño central del usuario, dentro probablemente ya de esa cultura que había en aquel momento, pues probablemente en Silicon mm. Valley, ¿no? En otros sitios, seguro que también en Alemania, si mm. no recuerdo mal, también, ¿no? Eh, y resulta que, no sé, te pones a estudiar ahí, oh, joder, esto del design thinking, todo el mundo está hablando del design thinking, ¿qué es esto del design thinking y tal? No? Te pones a estudiar el design thinking y descubres que el design thinking es un proceso que parte de comprender el problema introduciendo a los usuarios o personas en la parte inicial bla 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 o sea básicamente lo mismo que os he dicho hasta ahora vale yo voy al, a lo común vale ahora si quieres Nacho metes esto ahí el, el bisturí y, eh, y bueno esto se lo inventa una gente que están con un paso con un pie en una consultora y con otro pie en la universidad que eh, es ideo, no en principio y que luego son los mismos, o es la misma persona incluso, que se inventa el, o acuña este término que estamos utilizando ahora también, que es el, diseño, el del diseño centrado en las personas. ¿no? Yo sí es verdad, eh, para ser honestos, que, que creo que, que esto tiene una forma un poco como de, de embudo, ¿no? en donde al principio es más estrecho y se va ensanchando cada vez más porque se entiende que esta manera de hacer las cosas puede funcionar en, en otras disciplinas como acabamos de, de hablar ahora. Entonces yo cuando mis estudiantes me preguntan, pero esto, esta sopa de letras, que es cuando tiendo a simplificar, y tiendo a simplificar en muchos casos, porque creo que es necesario en muchas ocasiones, les digo, pues mira, es básicamente es lo mismo. ¿eh? Puede que las fases no sean las mismas, puede que, que las técnicas que utilicemos unas las compartamos, otras no. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esto?
1: Yo siempre cuento que cuando tengo que explicarlo en clase... Que, que esto es como la cocina, ¿no? O sea, cada, cada cocinero tiene su receta, pero realmente, eh, bien dice que el diseño centrado en usuarios es simplemente considerar a los usuarios dentro de, de un proceso que es iterativo. Al final, pues existen diferentes eh, organizaciones, empresas que han adaptado eso un poco mejor. Está el, ese enfoque de design thinking, pero hay gente que lo ha comprimido un poco más. Ahora está un poco de moda los design sprint sí. de Google, que esto es simplemente coger a la gente en un taller así rapidito, de la empresa, y, y mover el, eh, la ideación y la creatividad y demás, ¿vale? um, Respecto a esta metodología, yo no, o sea, no estoy especialmente a favor o en contra que hay mucha gente muy, muy talibán ¿no? <risa> en contra de una metodología <risa> o, o de otra. Eh, yo realmente pienso que el design thinking puede verse como algo eh, un poco descafeinado ¿no? para lo que es el diseño, o incluso se puede ver como que realmente no es diseño, eh, claro. pero muchas veces es la primera experiencia que, que tiene eh, diferente gente de una organización con, con lo que es eh, un proceso creativo, ¿vale? Con lo que es enfrentarse a un problema desde de diferentes ópticas, ¿no? Entonces, bueno, eh, entendido así, ¿no? Como, como eh, caballo de troya de, de, del diseño dentro de las organizaciones, eh, a mí me parece genial, la verdad.
0: ¿Y el diseño centrado en las personas? Es una marca. Es una marca que crea ideo porque no puede seguir utilizando la otra o no le interesa y quiere vender una cosa nueva. Mm, o, ¿O realmente no, no, hay, un, hay un salto yo, a cualquier yo cosa? Creo,
1: yo creo que fue un desarrollo bastante interesante. Eh, porque, bueno, aquí hablamos diseño centrado en el usuario por, por algo clásico, ¿no? Pero también el, la forma de, de dejar de considerar el usuario como un objeto, ¿no? Eh, eh, Diseño central al usuario eh, en Estados Unidos, o al menos en esa tradición, se veía también con un, como un poco eh, de despotismo ilustrado, ¿no? Es como vamos a considerar al, al usuario, que es esa persona que está al otro lado de, de nuestro producto, pero sin mezclarlo mucho, ¿no? Eh, el enfoque de ideo es más un poco de, de bajarse al barro, de aplicar más la etnografía, de observar, de... Eh, empatizar más con, con esa problemática y a partir de ahí, eh, pues idear y crear y, uh -huh. y es que uh -huh. yo creo que hoy en día eh, incluso la gente que dice que no hace diseño centrado en las personas, eh, hay muchas de, de los principios de ideos y, y de otras metodologías que ya se han asumido como, como uh -huh. que son así es decir, sí. el que el el que el diseño es un proceso iterativo, yo creo que hay poca gente que lo, eh, que lo dude. Pero es decir, puede ser que por unas condiciones o por otras no haya posibilidad de iteración rápida, pero eh, cualquier producto, al menos en el mundo digital, se crea con idea de que vaya mejorando y, y iterando. Y la participación de, de usuarios finales en algún momento del proceso está. ¿no?
2: Sí. <risa>
1: Fíjate que respecto a esto de la, de la investigación, eh, eh, hay algo que le digo siempre a la gente que me dice es que eso de la investigación, eso es un peñazo, es malgastar el dinero, etc. ¿no? Y, y yo les digo, no, no, si, si tienes toda la razón, ¿no? la investigación, ¿para qué, ¿para qué vais a hacer eso en tu empresa? ¿no? Eh, fíjate, en España pues, hay solo algunas empresas que tienen, que tienen researchers, no, pues, no sé, como Globo, como Cabify, como Amazon, ahora que Mango, no sé, pero ese tipo de empresas, ¿no? La vuestra, yo entiendo que no queréis estar en esa, eh, en esa competición absurda y gastar el dinero en ese tipo de cosas, ¿no? A ver, es un poco... Curioso, pero es que yo realmente creo que hoy en día una organización que no tenga continuamente la, la vista puesta en en su usuario, sus clientes, eh, las personas a las que se dirigen, no va a sobrevivir porque va a haber otras que sí van a hacerlo. Y es que el conocimiento que, que aporta la investigación pues es una ventaja competitiva difícil de, de batir con otros sí. otro métodos, ¿no? por muchos cracks que, que contraten tu empresa.
0: así es Para mí es hacer realmente el diseño algo estratégico, ¿no? algo que, que te ayude a mm a dirigir tu, tu empresa una, con una dirección ¿no? y con un rumbo adecuados eh, Se nos ha quedado ahí mm. hay un par de cosillas, ¿vale? Que, con las que, porque vamos de tiempo regular, ¿no? Y no nos gusta pasarnos de la hora bueno, un poco esténis. porque nuestros usuarios mm. prevean ya siempre más o menos cuánto <ríe> va a, a durar, eh, cuánto tiempo le tienen que dedicar a, a escucharnos. Y, una tiene que ver con esta... Eh, fecha que ha vencido en la que eh, si no me equivoco las webs, al menos las webs institucionales, no sé si todas pero al menos las webs que dependen de instituciones sí. públicas, tienen que cumplir con unos determinados requisitos de accesibilidad ¿vale? Eh, esto es algo que, uh -huh. que estoy hablando del último mes, si no recuerdo mal ¿no? ¿cómo está este tema? Sí. Bueno,
1: pues a ver ¿Hay trabajo eh, ahí? Esto no es nuevo, ¿no? Ahí hay mucho trabajo y lo, lo va a haber más, porque la cuestión real es que legislación sobre la obligatoriedad de, de la accesibilidad en diferentes sectores existe desde hace muchos años, tanto en el sector público como en grandes empresas. Por ejemplo, una gran eléctrica, la banca, etcétera, están obligados por ley a que sus servicios sean accesibles. Eh, de a, según la
0: Nacho, porque habrá, eh, habrá gente que nos escuche sí, sí. que no ha ido a hablar de accesibilidad sí. en la vida, o sea, conozco sí. a gente que trabaja en diseño sí. gráfico que son muy buenos, la primera persona que inauguró por ejemplo en este tema, pues a lo mejor Sara igual no ha ido a hablar de este tema, ¿qué significa que una, que una web sea accesible? ¿en qué se traduce?
1: Bueno, que una, que una web sea accesible es que se haya diseñado, se haya desarrollado de acuerdo a una serie de estándares que aseguran que eh, bueno, pues asegura unos mínimos para que todas las personas, independientemente de, su, eh, de sus capacidades, va a poder usar. ¿vale? Eh, bajando un poco al detalle, pues eso incluye sobre todo personas con discapacidad, por ejemplo, con discapacidad visual o eh, con problemas de manipulación. ¿vale? Hay una serie de, de criterios que conforman estándares internacionales y que, bueno, que se deben de seguir a la hora de diseñar una web. Por poner un ejemplo, pues que haya un mínimo de contraste entre el texto y el fondo, para que una persona con problemas visuales pueda seguir eh, pues, eh, sí. leyendo ¿no? lo que hay en una página web. Y bueno, pues esa, eh, esos estándares, esos criterios técnicos... Mmm, luego han bajado también, o han subido, según se entienda, a las legislaciones europeas y, y nacionales. Evidentemente, pues, un, las organizaciones públicas, el gobierno, tienen que ofrecer servicios que no dejen fuera de su uso, aparte de la producción. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, la legislación un poco más fuerte respecto a esto, eh, que que ha entrado en vigor pues, eh, el mes pasado, ¿no? hace un par de semanas, la legislación europea ya obliga bastante claro a esa web del sector público a, a ser accesible que, que mucho me temo que va a acoger a muchas organizaciones eh, con el pie cambiado y sin sí. haber hecho los deberes. ¿vale? Eh, Porque
2: esta fecha que estamos hablando de la semana sí. pasada era como una fecha límite o es a partir de ahora aplica eh, como una especie de transición en, el, en la cual lo tienen que tener listo bueno
1: hay a ver eh, hay diferentes puntos de, de control ahí pero eh, básicamente mmm, ahora lo que llama es que las organizaciones públicas tienen que auditar su sistema y uh -huh. y si hay algo bueno ya se pone en marcha el proceso tiene que haber una, sí. una evaluación continua eh, tiene que haber un digamos un buzón de quejas ¿no? donde los ciudadanos podrían denunciar que no pueden hacer aquí en web, ¿no?
0: es interesante porque es algo que, que, que también afecta a la gente que hace contenidos y que el que, haya, el que se haya tenido que pelear sí, sí. mínimamente con un wordpress mismo al, al subir una foto sí y le haya pedido un texto alternativo a esta foto, pues ha dicho, qué rollo, ¿no? Quiero poner un texto alternativo a esta foto, ¿no? Pues uh -huh. tiene que ver también con que, por ejemplo, luego una persona con una discapacidad visual, con una evidencia, pues pueda utilizar esa página y saber qué es lo que hay. Ahí, uh -huh. sí. ahí pueda acceder a ese, a ese contenido de alguna forma. Me este parece es un tema fascinante. Sí,
1: ¿no? fijaos, que, sí. fijaos que yo en, en este punto, de todas formas, siempre he pensado que eh, más que una cuestión de que haya que hacer evaluaciones y luego poner parches en, en el producto ¿no? de arreglar esto que no es accesible, eh, las buenas prácticas pasan porque la accesibilidad forme parte de, de los sistemas de diseño y de los requisitos eh, funcionales de, de la aplicación. Esta misma semana que, que se ha publicado el Design System del de Banco Santander Qué buena noticia que, que han incluido la accesibilidad como, eh, como uno de, de los elementos importantes para documentar cualquier componente que, que, de diseño ¿no? que se va a utilizar en, en sus productos. ¿no? Eh, y esto es muy importante porque es normal que no todo el mundo que trabaja eh, en un producto, ya sea gente de contenido, de diseño, de desarrollo, eh, esté al tanto continuamente de cuáles son esos requisitos de accesibilidad. Pero si todo está documentado y, y, y está al mismo nivel que, que otras, cuestiones, pues, de, de marca, ¿no? otras cuestiones de marca, otras cuestiones de visual, etc., pues, todo eso va a hacer que el producto tenga eh, una consistencia, ¿no? también desde el punto de vista de la accesibilidad.
0: Qué bien, desde luego es una buena noticia porque yo creo que marcará una una tendencia, o sea, que una entidad de la envergadura del Santander eh, incorpore esto como algo natural, pues yo creo que es un ejemplo que, sí. que espero que los demás puedan seguir ¿no? sin, sin problema. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, pero no me resisto a contaros una anécdota de esta mañana que tiene que ver también con, con la accesibilidad y con la, y con la diversidad. ¿no? Esta mañana, así, bueno, tengo la mala costumbre de despertarme abriendo el móvil, ¿no? como creo que pues, tantos de nosotros ¿no? y, y me encontraba con un, con un tuit que mencionaba una entrada en, del, del, de un blog muy interesante que os recomiendo a todos que es el blog de un tipo que se llama José Ramón Alonso José Ramón Alonso es un profesor de la Universidad de Salamanca que fue rector es, es, es mm. eh, neurocientífico y eh, tiene un blog muy interesante en el que hace unas entradas que está muy bien Armadas. Tiene algunos libros muy interesantes también sobre divulgación científica. Él es un gran divulgador científico. Y hablaba sobre la sinestesia. Para mí la sinestesia, hasta hace dos o tres años aproximadamente, pues era una bonita figura retórica. Eh, cuando estudié diseño, cuando estudié teoría del color, pues leía... A a Kandinsky, sus estudios sobre el color y si el triángulo, el círculo y el cuadrado, pues él los asociaba directamente a un color determinado o no, porque le pegaban más, ¿no? Pero yo la verdad es que no era consciente y no lo, es, lo, no lo he sido, aunque lo había oído hace un, un par de años o tres a otra persona también de, de neurociencia de la que me fío, hablar de la sinestesia como un fenómeno fisiológico, como un fenómeno real, ¿no? Y pues pensaba que era una figura retónica, únicamente que también lo es, ¿eh? Eh, y, en, y entonces en este que vamos a meter, lo vamos a meter en las notas al a, en, en las notas de, al, sí. al episodio de hoy para que lo podáis leer todos, ¿vale? Pues claro, me sorprendía leyendo, por ejemplo, que había gente que podía ver, asociar colores a números, ¿no? Y entonces, claro, ya ah, me, de repente sí. me cortacircuitaba, ¿no? Si uno piensa en términos de accesibilidad, piensa en términos de accesibilidad, o por ejemplo, lo mezclaba también con algo que nos había contado. Eh, Sofía Castaño, que es otra persona que ha pasado por aquí también, que, que trabaja. Su madre es japonesa y ella sí. trabajó en Japón y nos hablaba de cómo el color rojo y el verde en fintech, en Asia, tienen significados distintos, ¿no? Pues de repente, como si uno en una interfaz gráfica está en, utilizando un código, unos códigos de colores determinados, pero de repente introduce alguno de estos números o algo que estas personas puedan sí. asociar a otros colores o tales como. Dios mío, esto no se acaba nunca o sea, nunca vamos a ser capaces de hacer un producto realmente accesible a todo el mundo y que atienda toda la diversidad
1: Totalmente, de hecho eh, es importante siempre ac aclarar eh, esto respecto a accesibilidad que eh, la definición correcta de accesibilidad es eh, productos eh, servicios y espacios que puedan ser usados por el ángulo, o sea, por el Rango más amplio de personas en cuanto a capacidades, es decir, el rango más amplio posible, pero siempre en los extremos claro. eh, hay, sí, pero, hay personas que no van a poder ¿qué? usar algo, ¿no? pero es un eh, es una aspiración, ¿no? es aspiracional, oye, yo aspiro a que esto sea usado pues, por el 99% de, de la población. Que
0: es algo que nos ha quedado en el tintero y que ya no nos va a dar tiempo a hablar hoy pero como cuando uno visita una ciudad siempre uh -huh. deja algo por ver, pues aquí haremos lo mismo por si se da la circunstancia de que volvamos volver a seguir sí. hablando. Y, y en este caso sería el <risa> tema del diseño universal, del concepto de diseño universal como, como uh -huh. tal, que está muy relacionado con esto que estábamos hablando, está muy relacionado también con otro concepto que en el diseño también se utiliza mucho, que es el de los usuarios extremos, atender a los usuarios extremos, pero uh -huh. que el diseño universal también incorporarlo a nuestras disciplinas y a todas las disciplinas que tienen que generan artefactos, procesos, servicios y demás, sería algo uh -huh. también wow, fantástico aunque sea uh -huh. imposible a veces de conseguir porque no podamos generar una sí. cuchara que cualquier persona pueda utilizar para comer correctamente o convenientemente o, o que le funcione bien, pero eso Nacho lo nos va a tocar dejarlo pero para se puede otro día, intentar. pero se puede intentar y se puede sí. alcanzar como tú planteabas ahora sí, sí mismo sí. el rango más amplio ¿no? y esto yo creo que sí que eh, debemos aspirar a ello, Raúl no sé si a ti te queda alguna cosa más por ahí pendiente
2: eh, no, yo estoy, vamos, es que, es que lo ha dejado Nacho en un lugar ideal, o sea que.
0: Pues eh, entonces. Nada,
2: simplemente decir que ha sido un placer la conversación. Muchísimas gracias, Nacho,
1: ¿vale?
0: Eh, mucha nada, suerte sí. en tus a, proyectos. Ha sido un placer. Se
1: me, ha, sí, se me ha hecho muy corto. Eh, no sé si, si a los oyentes le va a resultar igual de corto. <ríe> pero, pero bueno, sí, se nos queda mucha, mucha idea que. que Espero que podáis explorar, si no conmigo, con, con otro invitado.
0: Sí, yo creo que hemos tocado muchos sí. temas, a lo mejor un poco distintos, y espero no haber sido demasiado desorganizado en ese sentido. Pero, pero, bueno, yo creo que también a lo mejor escucharlo hasta se agradece. Ya nos lo contarán, que algunos nos va contando cosas, nos van dando feedback acerca sí, del de asunto, ¿vale? Pues eso lo dicho, mucha suerte sí. y hasta la próxima. Probablemente volveremos a. Ver, a ver, no sé. Hasta la próxima. Hasta luego.